0: Buenas noches. ¿Cómo están? Bien bien. ¿Contentos con el frío? Allá dicen que no. Yo creo que estamos bendecidos porque estaba viendo las noticias en otros lugares y ahí sí están fríos. Gracias a Dios por por este tiempo, ¿verdad? Eh, fíjese que eh, Platicando el otro día con una persona Acerca de los tiempos precisamente Y, y cómo somos nosotros Hay cuatro estaciones en el año Y todas son eh, de beneficio Para nosotros mismos Pero normalmente no estamos contentos Con las cuatro Cuando las vivimos si llueve, porque nos mojamos Porque si hace frío, porque no podemos este, salir Si hace calor, pues igual, este, bueno Pero Dios es sabio Y Él instituyó cuatro estaciones para que la disfrutemos Amén Quiero saludar a todos los que nos están sintonizando por medio medios electrónicos En esta noche... Eh, vamos a tener una reunión de gratitud yo estaba preguntando al señor este, ¿cómo le pongo usted? y el señor pues, por ahí, por medio de, de otra enseñanza que estuve escuchando este, en lo que estaba mencionando el pastor, hablaba de gratitud y, y yo dije pues sí, gratitud gratitud es la que debemos de tener por, por lo que estamos viviendo eh, el hombre ha instituido, no sé desde cuándo, este, estar poniéndole fechas Y hay ciclos, este, primero de enero inicia un ciclo, 31 de diciembre termina Y, y la verdad es que yo escuchaba hoy eh, la reflexión de un hermano y decía No tiene nada de diferente el 31 que el día primero, es lo mismo sin embargo, son tiempos en los cuales nosotros debemos de dar gracias en este caso, eh, porque ha pasado 365 días en los cuales hemos vivido de todo, ¿verdad? Hemos vivido de todo. De veras, yo hoy en la mañana le daba gracias al Señor y le decía, Señor, este año he vivido de todo, ¿sí? Como dijo el ranchero, de todo para no desear nada, ¿verdad?, entonces, así estamos nosotros y yo quisiera que antes de que iniciáramos con esto que el Señor me dio, yo quisiera que lo pusiéramos en las manos del Señor y le diéramos gracias por esta reunión, reunión de, eh, aunque nos estamos anticipando un poquito de fin de año, este, démosle gracias. Pidamos que Él nos hable y que podamos tener una noche de gran bendición. Cierre sus ojos y acompáñame a orar. Padre, gracias por este tiempo que Tú nos das. Gracias por la oportunidad de abrir nuestra boca y ser agradecidos contigo por todo lo vivido en este tiempo, Señor. Te damos gracias. Gracias. Es nuestra eh, oración en este momento, Señor. Gracias por todo lo vivido, Señor. Gracias te damos y pedimos que tu Espíritu Santo nos llene en esta noche, Señor. Que tu presencia esté con nosotros y que tu palabra nos hable a cada uno, Señor, profundamente, intensamente, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acabamos de pasar este, fiestas. Una fiesta realmente que es importantísima Yo creo que es la fiesta o es el día de celebración más importante de todo el calendario Que es recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesús El acto más importante de toda la humanidad es precisamente cuando Él nace y cuando Él muere Entonces nosotros celebramos en esta ocasión su nacimiento Y bueno, el mundo entero el mundo entero, aunque eh, los que dicen que no creen en Jesús, también lo celebraron. También tuvieron su noche de, de, de celebración e intercambiaron regalos y toda la cosa, pero no creen en Jesús. Y bueno, de cualquier manera lo celebraron. ¿sí? Fue un tiempo de alegría para muchos. Quiero hacer esta aclaración. Para muchos fue un tiempo de alegría, pero para muchos otros fue un tiempo de tristeza. Yo conozco algunos este, casos donde hubo tristeza, eh, eh, fue muy marcada la soledad en la vida de algunos, eh, fue muy marcado, este, eh, sucesos eh, pues, tristes que nos marcan, por ejemplo, me enteré de alguien que súbitamente el 24 por la mañana, este, pues un infarto fulminante y, y murió. Y nadie lo creía, pero eh, eh, así fue. Para muchos fue un tiempo hermoso, eh, regalos y, y este y situaciones de alegría, cenas y demás. Pero también supe de un caso de un hombre que estaba desesperado porque eh, no tenía dinero para una cena en su casa. Sí. Este, tenía una familia, tiene una familia, y por ahí otra persona que se enteró le dijo, mira, no te preocupes, eh, yo te voy a dar para que cenes esta noche, que haya cena en tu casa y, y pues tal vez no haya regalos, ¿verdad? Yo recordaba cuando el 24 por la noche eh, eh, lo platicaba con mis hijos, mi, mi mamá en, en su tiempo, el 24 cuando nos dormíamos, ella salía al tianguis que se ponía en la colonia a comprar los regalos para nosotros. Y yo decía, yo recuerdo eso y digo, qué impresionante y qué, y qué desesperación tal vez pudo haber sentido cada año este, en los última hora estar buscando regalos para sus hijos. Y, y realmente pues tal vez ya encontrar lo último que quedaba ¿verdad? Y, y, pero pues así eran nuestras circunstancias tiempos de, de todo ¿sí? pero hay casos todavía más trágicos mis hermanos cuando alguien en esos momentos de soledad y de angustia se quita la vida porque piensan eh, consideran que su vida no tiene sentido su vida no tiene propósito. Y terminan con una situación de esa, la soledad, la tristeza, la desesperación. Algunas personas las lleva a eso. ¿sí? Estamos a dos días de que termine este año. Y, y, y para muchos es un tiempo de reflexión. ¿Qué hice en este año? Ha pasado un tiempo en el cual tal vez cuando iniciamos este, iniciamos con muchas ganas, con muchos deseos de cumplir, de cambiar, de arreglar nuestra vida, nuestra situación y ha pasado el año y, y este, miramos hacia atrás y no ha pasado nada y seguimos en lo mismo. Propósitos incumplidos, metas... Eh, que se quedaron ahí en la intención solamente, pero también encontramos relaciones rotas, pero también encontramos gente que ha superado cosas, problemas, eh, eh, matrimonios que se han reconciliado. Este año ha sido de gran bendición, a pesar de que en algunos casos hubo pleitos y hubo divisiones y hubo de todo. Hablaba a Toño de orar por, por una familia que está en problemas por una herencia. ¿Sí? Pero más allá de todo eso Yo quisiera que en esta noche Nosotros tomáramos un tiempo Para agradecer a Dios Por lo que hemos vivido Lo que ha pasado en este tiempo Lo que nos ha dejado este, Estos 365 días Nos ha dejado de todo Pero todo tiene un propósito Todo tiene un motivo Hemos crecido algunos Hemos conocido a Dios otros, hemos visto la provisión de Dios, hemos visto cómo Dios se ha manifestado. Y hay tantos motivos, mis hermanos, para dar gracias a Dios. Que si rascamos y recordamos, hay tantas cosas que sucedieron de manera milagrosa en nuestra vida o en la vida de alguien cercano a nosotros. A mí me, me, me gusta... Uh, me impacta mucho la vida de, de, del apóstol Pablo Obviamente la vida del Señor Jesucristo me impacta más Pero como que yo veo a Pablo más cercano a, a lograr esos mismos propósitos en mi vida Se me hace imposible alcanzar los propósitos y los alcances de la vida del Señor Jesús Lo que él hizo Pero como que veo un poquito más cercano aunque este, es difícil Pero Pablo fíjese en una ocasión que está en la cárcel está encarcelado y la vida de alguien que está en la cárcel pues es, es muy difícil y más en esos tiempos, hoy en estos tiempos es más sencillo tal vez si lo comparamos con los tiempos de Pablo donde estuvo, estaba encadenado, estaba solo en un cuarto, en una en, en, en un lugar este, frío y sin embargo él, este, fíjese, escribe una carta para motivar a los que están fuera, o sea, como que eso es inconcebible, ¿verdad? Eh, normalmente los que están fuera van a la cárcel a motivar, a animar a darles una palabra de ánimo a los que están presos. Y sin embargo, Pablo escribe una carta para motivar a los que están presos. ¿Y qué le escribe? La primera carta a los tesalonicenses el capítulo 5, versículo 16. Yo quiero que leamos esta noche esta, esta carta. Y fíjese cómo le dice: estén siempre alegres. Esta es la, la, la traducción viviente, la nueva traducción viviente. Dice: estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios. Eh, para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús en la, en la nueva versión de Reina Valera dice Estad siempre gozosos Orad sin cesar Dad gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús Mire qué manera de motivar a los que están fuera A los que no están presos A los que son libres a los que pueden hacer cualquier cosa sí, Los anima a, a, a varias cosas Primeramente les dice Estar siempre alegres Y bueno muchas veces es difícil Estar siempre alegres Estar siempre gozosos Tener siempre gozo sí. El apóstol le escribe A, a unos hermanos fieles de en Tesalónica Donde desde la cárcel Donde él estaba prisionero pero eh, él no dejaba de, de sentir gozo aún estando en la prisión De sentirse agradecido con Dios Y dice, él no dejaba de orar Él no dejaba de pensar que lo que estaba viviendo Era la voluntad de Dios para él Una voluntad una circunstancia que él tenía que vivir Pero él les decía Aún en cualquier circunstancia Debemos de tener una actitud de gratitud Porque dice Dad gracias en todo Esta gratitud y esta alegría Debemos de manifestarla A pesar de las circunstancias Que estemos viviendo A pesar de eso la gratitud de Dios o la gratitud a Dios se manifiesta de diferentes maneras. Estar siempre con gozo, alegres. Estamos terminando un año de labores, un año en el que tuvimos de todo. Pablo exhorta a que en eso todo que vivimos atrás debemos de ser agradecidos. O debimos de estar agradecidos. Tal vez nosotros eh, en este año no estuvimos así. Pero a pesar de que todos, todos de manera eh, normal, de manera eh, eh, forzosa, todos hemos estado con altibajos, a veces hemos estado alegres, tristes, preocupados, angustiados, enfermos Este, Venimos de salir de, un, de una enfermedad muy, muy, muy fuerte Que eh, algunos de nuestros hermanos se fueron Ya están en la presencia de Dios ¿sí? Y tal vez todo lo que hemos vivido no ha sido fácil La vida no es fácil La vida es difícil pero es más difícil cuando estamos solos, alejados de Dios La vida es sencilla cuando nosotros podemos estar delante de Dios Y Él nos ayuda a superar los problemas, los retos, las circunstancias que estamos viviendo Seguramente muchos de nosotros hemos venido abrumados delante de Dios pero eh, muchos hemos eh, pensado que Dios no está ahí Y estamos equivocados Muchos de nosotros, eh, esas circunstancias y esos problemas Nos han llevado a perder la paz, a perder el sueño A perder la alegría Pero cuando nosotros comparamos nuestras circunstancias De eh, que estamos viviendo siendo libres Tenemos mucho más ventaja que paz. Pablo estando prisionero y él animando a los que están en estas circunstancias y diciéndoles, hey, estén siempre gozosos, no pierdas tu alegría. ¿Y cómo le hago para no perder la alegría, para no estar gozoso, para, para no estar preocupado? ¿Cómo le hago para superar mis problemas? ¿Cómo? La clave para mantenernos siempre con gozo Tal vez a la segunda exhortación que dice Orad sin cesar Esa es la clave mis hermanos que encontró Pablo para superar esa situación de estar encarcelado ¿Sabe que Pablo sabía que eh, estaba encarcelado Y que su vida estaba corriendo riesgo? No era que les iban a poner una pena de cinco, de diez o de 15 años encarcelado, no. Lo que él estaba ahí era enfrentar la muerte y al final de cuentas lo mataron. Pero él, a pesar de todo decía estar siempre gozosos. Y luego dice, ¿cómo le hago para estar? Orar sin cesar. Mis hermanos la única manera de soportar cualquier problema De levantarte de cualquier caída La única manera de comunicarte con Dios incluso Es la oración Debemos de edificar un altar de oración en nuestra casa en nuestro trabajo tal vez, en ese lugar seguro donde nosotros podamos expresar nuestras peticiones, llevar nuestras peticiones, nuestras situaciones delante de Dios. Donde podamos preguntarle Señor, ¿qué hago? No sé qué hacer, por favor, ayúdame, guíame. Hace unos momentos... Nos animaban a levantar nuestras manos Usted sabe lo que sucede cuando levantas las manos al cielo Cuando tú le dices Señor llena estas manos De bendiciones, de perdón, de ayuda Hay un canto que a mí me gusta eh, Que no está en el repertorio de nosotros Pero a mí me encanta cuando estoy en la oración Y dice cuando levanto mis manos Mis cargas se van cuando levanto mis manos eh, El amor de Dios me llena Cuando levanto mis manos El Espíritu Santo está conmigo ¿Cuántas veces tú doblas tus rodillas Ahí en tu casa Y clamas a Dios Porque también la palabra de Dios Dice que si su pueblo se humilla Si dobla sus rodillas Y clama a Él Dice que entonces Dios Estará con nosotros Y nos va a ayudar ¿Cuántas veces tú doblas tus rodillas e y, y intercedes por personas, por tu propia vida, clamando a Dios por perdón? Pidiéndole a Dios que ayude a tu familia, a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos Que bendiga tu trabajo, tu negocio, que te ayude a, su, a solucionar o a enfrentar los problemas en los que estás involucrado Tus luchas, tus debilidades porque todos tenemos debilidades, todos tenemos luchas. Todos estamos en una situación que necesitamos depender de Dios. La oración es el lugar donde tenemos intimidad con Dios. En donde podemos conocer a Dios. Y Pablo nos dice, orad sin cesar. No dejen, no cesen de orar. Porque esa es la clave para muchas cosas. Y tercero, dice, sean agradecidos en toda circunstancia. Agradecidos en toda circunstancia. Porque hay una cosa. ¿Por qué tengo que ser agradecido? Dice, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. Los que pertenecen a Cristo. ¿Cómo podemos ser agradecidos cuando estamos enfermos? Cuando alguien cercano a nosotros, sufrió, se fue con el Señor ¿cómo? pues si tú no conoces a Dios si tú no oras, si tú no lo buscas nunca vas a poder entender esto nunca vas a poder entender que esa es la voluntad de Dios y que en medio de tus circunstancias esa es la voluntad de Dios porque quiere enseñarnos algo porque nos está formando nuestro carácter Porque quiere bendecirnos incluso Porque quiere hacer un milagro en tu vida Porque quiere que tú te des cuenta cuánto te ama Porque quiere que tú Estés buscando, clamando a Dios Esta noche Hay muchos motivos Todos tenemos motivos para orar Para agradecerle a Dios Precisamente por todas nuestras circunstancias Gratitud es el título del mensaje Gratitud es el sentimiento de estima y reconocimiento Que una persona tiene a quien le ha hecho un favor O prestado un servicio por el cual nosotros Lo único que podemos hacer es corresponderle Manifestándole nuestra gratitud Es lo único que podemos hacer ¿Qué puedes hacer cuando Dios hace un milagro en tu vida? Lo único que puedes hacer es decirle Gracias Señor Gracias Porque te sanó, gracias Porque te libró de morir, gracias Porque en tu familia No ha pasado eh, alguna desgracia Gracias Señor Porque Él te ha ayudado a salir A superar problemas, luchas, enfermedades Lo único que podemos es Decirle gracias En esta noche yo quisiera que pudiéramos expresarle a nuestro Señor gratitud. Gratitud. Porque reconocemos que todo lo que hemos vivido tiene sentido espiritual. Y que tiene un propósito por el que yo he vivido. Esta es la voluntad de Dios en mi vida. ¿Qué te sucedió en este año, mi hermano? este año que está por terminar. ¿Qué ha sucedido en tu vida como para que tú tengas un motivo de darle gracias al Señor? Yo quisiera que eh, nosotros pudiéramos pensar, hay muchas cosas por las cuales podemos darle gracias. Sucedieron cosas que nosotros consideramos que fueron malas, pero Dios no considera que fueron malas, tenía un propósito. ¿Cuál es el propósito por el que sucedieron? Dios quería enseñarnos, quería que tuvieras el amor que tiene, que tuvieras que en medio de todo eso él te ama y iba a ser un milagro. Yo te invito a que a que cierres tus ojos en esta noche. Yo te invito a que, a que pienses. Eh, lo que podemos en esta noche ofrecerle a Dios Lo único que podemos hacer Es darle gracias No hay más Delante de Dios y si Él hizo un milagro en tu vida Tú no puedes ir a pagar con un, con, una, con un bien material No puedes ir a pagar nada Yo quisiera que se pusieran de pie Yo quisiera que todos nos pusiéramos de pie Está terminando este año. Y es un tiempo para agradecerle a Dios. ¿Qué le puedes agradecer tú en esta noche? Cierra tus ojos. ¿Cuál es el motivo de gratitud. Que tú puedes tener con el Señor? Habla con Dios. Dice la palabra de Dios El apóstol Pablo animándonos Dice orad En todo tiempo Orad sin cesar La única manera que Podemos comunicarnos con Dios es por Medio de la oración Y cerrando Tus ojos Tú puedes Darle gracias ¿Por qué no levantas tus manos y y hablas con Dios Y le dices Señor gracias Gracias por mi vida Gracias por mi trabajo Gracias por mi esposa Por mi esposo, por mis hijos Por mis padres Gracias Señor porque en este tiempo En este año que está terminando Tú nos guardaste Gracias Señor porque en algunos momentos Tuvimos escasez Pero tú nos proveíste Tuvimos enfermedad, pero tú nos sanaste. Si tú perdiste a alguien de tu familia, gracias Señor, porque te lo llevaste, te la llevaste, pero está en tu presencia. Te conoce personalmente. Qué bendición, qué privilegio que está en tu presencia. Señor, gracias porque... Hemos visto tu mano poderosa Ayudándonos, consolándonos Señor no tenemos otra cosa Que hacer, que darte Más que nuestra vida y nuestra gratitud Y en esta noche Te decimos gracias Señor Gracias Jesús Este
1: ¿Cómo canto? pagarte? Me has dado más de lo que pido. Sí, Señor Jesús. Señor. Eternamente agradecido estoy contigo. Sí,
0: estamos agradecidos. Señor. Sí. Gracias, Jesús. ¿Cómo pagarte?
1: Me has dado más de lo que pido. Señor Has perdonado mi maldad Si
0: sí, nos has perdonado
1: Y por tu gracia nueva vida.
0: Gracias en esta noche Gracias porque Tú eres nuestro Dios Reconocemos que Tú eres nuestro Dios Y reconocemos en esta noche Señor que lo que hemos vivido Es vivir en Tu voluntad Tu voluntad Lo que Tú quieres para nosotros Gracias Jesús
1: Una vez más digamos Eternamente Agradecido estoy contigo, Señor Cómo pagarte Me has más de lo que pido, Señor Díselo otra vez así Eternamente Agradecido estoy contigo, Señor Más de lo que pido, Señor, has perdonado, has perdonado mi maldad y muchas cosas más, ¿no, Señor. Y por tu gracia nueva, nueva vida, vida tengo yo. Levantemos las manos en alto, digamos fuerte. Quiero agradecerte todo lo que has hecho, tú por. Todo lo que has hecho tú por mí que se levante gratitud Señor, hoy lo he decidido vivir tan solo para ti. Señor, abundante de lo que pedimos es lo que tú nos das Señor que en mí encuentres un corazón agradecido
2: gracias Señor gracias estamos agradecidos cada día contigo Señor gracias por lo que tú eres en nuestra vida Señor no por lo que recibimos, Señor O hemos dejado de recibir Sino por lo que tú significas En nuestra vida, Señor Te damos gracias Gracias, Señor Toma su lugar un momento, por favor Hace un momento El pastor Chava Nos llevaba A la acción de ser agradecidos con Dios ahora que está terminando el año yo recuerdo que en aquellos tiempos yo no era cristiano en la religión tradicional el último día del año todo mundo acude a dar gracias y y se nos Llegamos, dábamos gracias, verdad. ya cumplimos, ya hicimos lo que teníamos que hacer y después, como dicen los dichos mexicanos, a darle vuelo a la hilacha. Ahora sí, ya di gracias, ya estoy bien, ya cumplí y ahora sí hacer lo que me da mi gusto, verdad. así era el estilo de vida que llevábamos antes. Y algunos algunos como cristianos vivimos en ese punto verdad, todavía en algunos momentos de que, de que somos agradecidos en el, en el momento pero hasta ahí ya terminó, está terminando el año faltan dos días para que termine a partir del domingo iniciamos un nuevo año y comienzan los buenos propósitos las buenas intenciones y comenzamos a hablar de muchas cosas que queremos hacer. Y hoy probablemente podíamos haber dado gracias de muchas cosas que hubiéramos llevado a la práctica si las hubiéramos cumplido. Y, y déjeme decir, este, las buenas intenciones no nos llevan a ningún lado. Abra su Biblia, si lo trae ahí en Lucas 9, por favor, verso 57. Dice, yendo a ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjanos que primero déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve... Y anuncia el reino de Dios Entonces también dijo otro Te seguiré Señor Pero déjame que me despida primero De lo de los que están en, en mi casa Y Jesús le dijo Ninguno poniendo su mano en el arado Mira hacia Ninguno Jesús le dijo Ninguno que poniendo su mano en el arado Mira hacia atrás Es apto para el reino de Dios ¿Cuántos hemos llegado al final de este año, ¿verdad?, queriendo hacer algo para Dios y nunca lo hicimos. Solo nos quedamos con la buena intención, pero nunca lo, nunca lo ejecutamos, no lo llevamos a la práctica. Hay algo que quizás muchos de nosotros no sabemos o no comprendemos o simplemente lo ignoramos. Dios no recuerda intenciones. Dios no recuerda intenciones. Hebreos 6, 10, vea lo que dice Hebreos, Hebreos capítulo 6, verso 10, si si no lo alcanza, veanlo en la pantalla. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Probablemente muchos se quedaron con la intención de servir, con la intención de involucrarse en alguna actividad, en algún ministerio, en algún... Probablemente muchos se quedaron ahí en el camino. Y este, y este tiempo, estamos terminando este año y bueno, lo mejor que podemos hacer es decirle Señor, gracias gracias por, por lo que me permitiste vivir por lo que me permitiste hacer, gracias por lo que pasamos aún las, los tiempos difíciles Señor, te damos gracias porque aún en esos tiempos aprendimos todo eso pero viene, viene un año nuevo a partir del domingo inicia un año ahora, ¿cómo lo quiero iniciar? Dios no recuerda las intenciones, Dios premia obras. Dice Primera de Corintios, capítulo 3, en el verso 11, dice Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Dios quiere que nosotros seamos ricos en buenas obras, ¿verdad? Es lo que nos dice Primera de Timoteo 6:18, que seamos ricos en buenas en buenas obras. Así nos lo dice la Palabra. En el verso 18 dice que hagan bien que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Hace un momento yo le hablaba y le decía verdad, de acerca de, de, la, de las despensas. Bueno, probablemente a lo mejor tú, tú este año, todo el año tuviste la intención, tuviste la intención de traer un kilo de arroz o un kilo de azúcar, un kilo de frijol, pero solo quedó en la intención. Y este año que inicia, ¿sabe cómo veo yo los, estos, este año que inicia? Un tiempo, una oportunidad que Dios nos da para hacer todo lo que no hicimos en este año. Y bueno, ya este año son dos días lo que le restan, pues ya lo que no hicimos… En este año, pues en dos días ya termina el año y ya no lo hicimos en el 2022, pero a partir del domingo que inicia un año nuevo, 2023, bueno, Dios quiere que, que seamos ricos en buenas obras. Tristemente muchos de nosotros somos millonarios, pero de buenas intenciones. Posiblemente muchos de nuestros nombres, ¿verdad?, estarían en la lista de, de este versículo que, que hemos leído, ¿verdad?, de los que, los que querían seguir a Jesús. Pero déjenme decirle algo con, con, con mucha sinceridad, si usted es una de estas personas que estarían en esta lista. Estas personas dijeron que querían servir a Dios, Querían trabajar en un ministerio, querían ganar almas, querían hacer cosas. Y aunque es duro reconocerlo, ¿verdad?, pero es una verdad bíblica. Si de verdad quisiera, lo hubieran hecho. Porque Dios da el querer y también el hacer. Eso dice en Filipenses capítulo 2, verso 13. ¿Qué es lo que, ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a animarle, a exhortarle con mucho amor, de verdad, y de, con mucho respeto, a que de verdad no lo deje como una buena intención esto que viene que ahora estamos por iniciar un año que sea una oportunidad tómela como una oportunidad de parte de Dios para hacer lo que no hicimos porque le repito si de verdad lo quisiéramos hacer lo hubiéramos hecho porque Dios pone el querer Así como el, eh, Dios pone el querer, así también el hacer. ¿Qué necesitamos entonces para que este año 2023 no sea solo de intenciones, sino de acción de obras, de trabajar para la obra de Dios? ¿Qué necesitamos? ¿Qué, qué necesitamos hacer? ¿Sabe? Tenemos verdaderamente que poner a Dios en el primer lugar en nuestra vida. Las tres personas del, del pasaje que leímos ahí en Lucas, regrese por favor, las, las tres personas que leímos, ¿verdad? Eh, ahí vemos a tres personas que querían seguir a Jesús, pero no lo hicieron. Le llamaron Señor, pero solo lo llamaban así como un título de respeto, porque en realidad no lo consideraban el Señor de sus vidas. En su palabra Dios... Dios nos, nos hace a muchos de nosotros ese reclamo. Vea lo que dice el, el Lucas 6.46. Vaya Lucas 6.46, por favor. Dice el verso: ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llama, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si Jesús fuera verdaderamente nuestro Señor, solamente estaríamos esperando recibir sus instrucciones sus órdenes y estaríamos dispuestos a cumplir con sus peticiones, a atender el llamado. Esa es la idea de lo que yo quiero compartirle en esta noche, que no nos quedemos en un año más de buenas intenciones, que no nos quedemos en la orillita. Hace un momento yo le animaba y yo le decía, el Instituto Bíblico inicia un nuevo trimestre Qué buena oportunidad. Y a lo mejor no sé cuántos años tenga usted con la buena intención de estudiar. Ahora que inician las actividades, ¿verdad? Ahora iniciando el año, bueno, este, inician las actividades en los diferentes ministerios. Necesitamos servidores, necesitamos maestros para la escuela infantil. O sea, hay necesidad en, en los diferentes ministerios. Bueno, no se quede con la intención. Ahí está una oportunidad, si verdaderamente Dios tiene el primer lugar en nuestra vida, bueno, no endurezca su corazón cuando Dios le hable, que no quede la buena intención. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Ahí en el, en el capítulo 9 de Lucas que leíamos, ¿verdad?, ahí vemos, ¿verdad?, en, en el verso 57 y 58 versos 57 y 58 verdad Este, eh, déjeme eh, dice yendo uno de ellos le dijo le dijo en el camino señor te seguiré a donde quiera que vayas y, Je, y Jesús le dijo verdad las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos mas el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza uno le dijo verdad te seguiré a donde quiera que vayas Posiblemente ese hombre solo había visto la parte visible del ministerio de Jesús. A lo mejor ese hombre había visto, ¿verdad?, este, cómo a Jesús lo invitaban a comer, este, cómo, ¿verdad?, este, los aplausos, el recibimiento en las ciudades, la muestra de cariño de las personas y. Y pues la gente lo veía, ¿verdad? Y, y a lo mejor era esa gente que le gustaba el glamour de, 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 de andar ahí en, 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 entre la gente, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero Jesús le habló de algo que quizás ese hombre no conocía, que quizás no había visto. El no tener dónde dormir, tener que dormir en el suelo, ser odiado por los religiosos, no tener nunca descanso porque el ministerio es lo primero, ¿verdad?, y a veces, de verdad, este, eh, a muchos les gustan los ministerios, les llama la atención a lo mejor, ah, yo, yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor. Le, le llama la atención el pastorado, pues le gusta predicar, les gusta que el título de pastor, ¿verdad? Les gusta el título de servidor, pero no les gusta el precio que hay que pagar de tiempo, de sacrificio, de esfuerzo. De críticas, de comodidad. Todo lo que queremos hacer, no solo ministerialmente hablando, sino también en nuestra familia, en nuestra vida, requiere pagar un precio para hacerlo. ¿Cuáles son tus propósitos para este año que viene? ¿Un propósito de buenas intenciones? Y siempre, es más, hasta muchas veces lo tomamos hasta como ya ya como de burla, como de risa como de como de, de, de broma esa parte ¿verdad? de que ay, pues este, a partir del lunes inicio la, la dieta porque el fin de semana la rompo pero el lunes la inicio y todo se, llega el año nuevo y ahora sí este, eh, comenzando el año nuevo y me voy a y comenzamos a tengo la intención de, 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 de hacer deporte, tengo la intención de de, de, de orar, tengo la intención de leer la Biblia, tengo la intención, tengo la intención, tengo la intención. Y llegamos al 29 de diciembre como el día de hoy y nos quedamos en la pura intención nada más. Y estamos escasos dos días para iniciar un nuevo año. ¿Qué va a ser? La vida, la vida se pasa rapidísimo ¿realmente estamos invirtiendo bien nuestro tiempo? Jesús llamó a un hombre y ese hombre se excusó porque tenía que enterrar a su padre y Jesús no le dijo que no lo enterraran sino que otros tenían que hacerlo porque él tenía una responsabilidad con él, eso se llama prioridades si Dios te ha llamado él no, te, él no le va a pedir cuentas a tu jefe o a tu esposa o a tus amigos te, nos va a pedir cuentas a ti o a mí que nos ha llamado. ¿Qué hicimos con el llamado? Por eso le dijo a ese hombre: tú ve y anuncia el reino de Dios. Ya que los muertos se entierren a sus muertos, tú y ve, ¿Tú, y, tú ve y anuncia el reino de Dios. Y probablemente a lo mejor tú tienes un llamado, Dios te ha hecho un llamado desde hace tiempo y ahí está solamente no lo has cumplido pero este año que inicia es una buena oportunidad para hacer lo que debemos de hacer lo que dejamos de hacer en este año si Dios te ha llamado atiende el llamado obedece y, y mire dentro de dentro de todo esto cuando Dios te llama, pues muchas veces en la familia, ¿verdad? Pues que, que está, que el cumpleaños, que la boda, que los 15 años, que tienen viaje a la playa, que tienen ganas de ir al cine, ¡qué bueno! Pero si Dios te ha llamado que vayan ellos y tú ve y haz lo que Dios te ha dicho. Eso es lo que Jesús estaba enseñando a estos hombres ahí en esa parábola. O sea, cuando, cuando tenemos un llamado… Dejas muchas cosas a, a un lado Por servir a Dios Pues es cuando se manifiesta Lo que verdaderamente está en tu corazón Si Dios Tiene el primer lugar Y créamelo Lo que hemos, lo que hemos dejado De pasar Este los que estamos aquí desde hace 40 años ¿no? que fuimos llamados por el Señor desde hace 40 años, lo que hemos dejado de pasar, que, que el cumpleaños que, que la boda que el viajecito, que las vacaciones aquí, que esto y lo otro pero déjenme decirle algo créamelo hablo en lo personal yo no me arrepiento de una sola ocasión de haber dicho no voy por servir a Dios, créamelo Dios no es injusto. Y muchos es lo que piensan, luego, luego ahí que, no, es que este yo sé que es más compromiso, me tengo que levantar temprano los domingos para ir a servir y, ay, no, tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer lo otro, algo. Pues déjame decirte algo, si Dios te está llamando, no te imaginas la bendición que te estás perdiendo. es una bendición servir a Dios. Por eso que sea un excelente inicio de año poniendo a Dios en primer lugar y diciéndole, Señor, heme aquí. Yo estoy dispuesto, Señor, a servirte. Y van a venir 15 años, van a venir viajes a la playa, van a venir bodas, van a venir festejos, van a venir, y probablemente tú tienes un llamado. Créemelo, cuando tú le dices al Señor, Señor, aquí estoy, y vas a ver esos eventos, tú dices, no, no pasa nada. Y a veces la gente de verdad se quiere excusar con los, con los eventos y quiere hacer algo, pero, pero acuérdese, el que nos llama es Dios. Vaya primera de reyes, por favor. A veces vienen la gente, ¿verdad? este, Y, ay, es que, pastor, es que tengo cosas que hacer. Pastor, es que, ay, es que mi familia tiene una salida. Pastor y esto y pastor lo otro. En Primera de Reyes capítulo 19. Pero sabes que, te voy a decir algo. El llamado te lo, hizo el, te lo hizo Dios, no el pastor. Y ahí, y con Dios es con el que tenemos nosotros que arreglar las cosas. Partiendo él de allí, dice, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, «Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Y él le dijo, «Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?». En otra versión le dice, ¿verdad?, Este, permítame usted despedirme de mi padre, de mi madre, con un beso, dijo él, y luego le, luego le seguiré. Y, le, y Elías le dice, anda, ve, Yo no, yo no te lo voy a impedir, yo no te lo voy a impedir. Tú sabes la responsabilidad que tienes. Es un buen tiempo para tomar una decisión y decirle, Señor, aquí estoy. Y a lo mejor tú, pues, eh, se vuelve uno muy romántico cuando el, 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 este, cuando el día 31 estás ahí hasta con las 12 uvas, ¿verdad? Y, y los 12 deseos, ¿verdad? Y, este, ay, este, y comienzas ahí. Pero sabes, el mejor deseo que podemos poner en, en nuestra mesa es el de servir a Dios el de obedecer, el de caminar con él día tras día. Y todos, todos podemos servir a Dios. Jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, de verdad, este solo hay un tipo de persona que la palabra de Dios descalifica para servir. ¿Y sabes quiénes son? Los que vuelven atrás. Eh, regresa a Lucas 9 para terminar, Lucas capítulo 9 Verso 62 Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios Solo ellos, los que, los que retroceden no agradan a Dios eso dice Hebreos 10.38 también. Ahora sí, como dicen por ahí, para atrás ni el peinado, ni para agarrar impulso. Tenemos que decirnos a cada uno de nosotros, para atrás ni el peinado. Yo te animo, yo te animo en este año que va a iniciar, que no solo nos quedemos con la intención de servir a Dios, pongamos nuestra vida nuestro tiempo y todo en las manos del Señor si tú estás dispuesto a aceptar este reto decirle Señor heme aquí yo quiero aprovechar este año y los años que me permitas vivir haciéndolo mejor sirviéndote si tú estás dispuesto ponte de pie si tú dices yo acepto el reto levanta tus manos y dile Señor aquí estoy si hay algo en lo que yo te pueda servir aquí está mi vida Señor aquí está mi tiempo aquí está todo lo que tú has depositado en mí yo lo pongo a tu servicio Señor yo quiero iniciar este nuevo año Señor haciendo lo mejor poniendo mi vida, mi tiempo eh, todo lo que tú me has dado Señor, poniéndolo a tu servicio Señor yo sé que no solamente te sirvo aquí adentro en la iglesia, sé que el primer lugar donde tengo que poner lo que tú me has dado, mi vida, mi tiempo mis capacidades, todo es en mi familia Señor Y yo quiero comenzar este año Señor Sirviendo a mi familia Sirviéndote a ti Sirviendo mi trabajo En todo lo que yo haga Señor Que se refleje Que tú eres el Señor de mi vida Señor Gracias por la oportunidad Señor. Sabemos que tú eres un Dios de oportunidad Señor Y cada año Señor Cada año que termina Señor Estamos agradecidos Pero también cada año Que inicia es un tiempo de oportunidad que Tú nos das. Señor, no queremos desperdiciar. Queremos darte la mejor respuesta, Señor, a Ti. Aquí está mi vida, Señor. Tómala. Tómala, Señor. Yo hago un compromiso en esta noche de servirte a donde Tú me quieras llamar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Sigue tú platicando con el Señor y tú dile, Señor, úsame mientras cantamos. Gracias, Señor.